0: Olá pessoas, antes de começar o cast vou deixar um recado rapidinho aqui, essa gravação é bem antiga, já tem mais de um mês, a gente tinha até desistido de postar ela porque acabou ficando datada demais, porém com esse lance do Danilo Gentili sendo condenado à prisão, trouxe de volta o tema desse podcast que é a liberdade de expressão, então decidimos tirar ele da gaveta, apesar de algumas citações já estarem desatualizadas, mas isso não é importante, o que importa é que a discussão ainda é 100% atual, vamos lá.
1: Saudações a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Indivisível Eu sou o Bruno Moscone, serei seu mestre de cerimônias mais uma vez E como de costume, estou aqui nos meus três companheiros de podcast colegas de Indivisível Começando a apresentação de hoje por Cícero Liberato Como vai você, Cícero?
2: Estou bem, cansado, mas bem, e vocês?
1: Eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou em paz Rafinha Martinelli, como vai você, Rafinha?
0: Cara, tô, tô tudo bem, tamo indo caminhando. Amanda Santana, como vai
1: você, Amanda?
3: Eu estou deveras bem.
0: Oh. É, fui. <risos> tá achando que engana alguém fui, agora?
3: Fui recriminada, fui recriminada pelos meus colegas de podcast ao dizer que eu não sou um, deveras polite o suficiente neste podcast. Certo. Então, a partir de hoje, falarei apenas em linguagem coloquial, meus amores.
1: Para um contexto, a Amanda é, participou de um outro podcast do pessoal do EAI Meu e, naquele, e aí, pod... meu? naquele podcast ela, por alguma razão que nos, nos foge a compreensão ela disse que ela era uma moça séria aqui no podcast e que lá ela tava se soltando
2: então, em palavras nossa. da Amanda era assim, nossa aqui eu consigo ser eu mesmo assim, porque meu, quem <risos> me escuta lá no Indivisível nem vai conseguir me reconhecer porque lá eu sou toda
1: séria e tal Ai, muita
0: cara de pau é impressionante, velho é muito Amanda... demais
1: o silêncio, da, o silêncio da Amanda agora fala, fala horrores sobre a situação. É.
3: Na verdade, Mas... caros amigos, eu acredito que isso seja uma espécie de emulação, despeito, dor de cotovelo, rivalidade, receio, ansiedade, paranoia, um sonho de uma noite de verão.
0: É,
2: a Amanda lá fala, tipo, vão tomar no cu, aí aqui no Indivisível é vão tomar na cavidade anal, é, tipo, muito é mais polida
3: Lógico
1: Pessoas, é, antes de nós iniciarmos e apresentarmos o tema de hoje, né, eu gostaria de fazer aquela introduçãozinha básica de todo o podcast Convidar vocês que estão nos ouvindo para que ouçam nossos podcasts anteriores. Entrem lá no nosso site, leiam nossos textos antigos lá. Venham dizer para gente como que nós, nós fazemos, como nós devemos trabalhar para fazer podcasts e material cada vez melhor para que vocês possam ouvir. Beleza? Beleza! Tem alguma coisa que está fazendo...
3: Eu acredito é que dela. seja a minha respiração, senhor Cícero, mas eu moderarei na intensidade da minha... Uh, respiração mesmo, no caso eu quero
2: ver por quanto tempo você vai aguentar
1: Falando desse jeito
3: É claro que o podcast inteiro, senão vai perder a graça
1: Pessoas É muito bom porque o tema do podcast De hoje é liberdade de expressão Então a Amanda tem a liberdade de se expressar Como ela bem entender no podcast de hoje
0: Até a liberdade de não se expressar ela foi censurada. É verdade, olha só. Ela
1: está se auto-censurando e ao mesmo tempo exercendo o direito dela de se expressar como ela bem entende. Pessoal, dados uns, uns pequenos fenômenos recentes na indústria e na comunidade dos jogos, nós resolvemos trazer esse assunto à tona para falar um pouquinho a respeito de liberdade de expressão. Então, em que esferas de liberdade de expressão nós estamos nos referindo? Então, nós vamos falar sobre os jogos per se, né? os jogos em si. Nós vamos falar sobre as empresas, então, as publishers e as desenvolvedoras de jogos. Nós vamos falar sobre as plataformas onde esses jogos são distribuídos e nós também iremos falar, é claro, sobre os jogadores, especialmente levando em consideração que nós recentemente falamos sobre a Riot, né, toda aquela polêmica da Vaivictis em vídeo e nós recebemos é, várias críticas de jogadores é, de League of Legends e essas críticas, assim, no geral foram bem um pouco construtivas nós vamos falar um pouquinho a respeito disso a
0: gente é gado, né, mano? a gente Não, é gado
1: é demasiado o cara falou o cara falou como a amanda inclusive <risos> chamando a gente de gado demasiado mas beleza ah. é, vamos abrir o podcast falando a respeito de um jogo que na verdade fez às vezes no final do ano passado Rendeu uma polêmica danada, especialmente aqui no Brasil. E o jogo já não existe mais lá no Steam, que é o jogo Bolsonaro 2018, né? Bolsonaro... Era
0: Bolsomito 2K18.
1: O jogo foi derrubado no Steam, depois de alguns probleminhas em relação às coisas que o jogo mostrava e às temáticas que o jogo abordava, ou melhor dizendo, deixava de abordar. Eu queria saber um pouquinho de vocês, a respeito da opinião de vocês. Vocês acham que foi pouco a Steam derrubar o jogo ou vocês acham que... Isso merecia um pouquinho mais de atenção, assim? Isso deveria ter sido analisado com um pouquinho mais de calma? Como é que vocês enxergam essa situação?
0: Não, cara, eu acho que da parte da Steam, é isso que ele tem que fazer, só tirar. Certo. O problema do jogo é que ele ofende pessoas específicas, certo? Certo. Então, as pessoas estão no direito de, de se defender em relação a isso. Eles podem processar e tudo mais. Perfeitamente. Mas eu acho justo, assim, porque é, são relações diretas com pessoas. Se a pessoa julgar necessário e justo, eu acho que tem que acontecer mesmo, tem que processar os caras. Então
3: é que na verdade essa esta suspensão do jogo, ela primeiro veio é, como uma ordenação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que solicitou a Valve para que suspendesse a comercialização do jogo por ofender extremas minorias. Então já começa por aí, não é mesmo?
1: Amanda tocou num ponto importantíssimo aí, a, a Valve, e o barra Steam, só tirou o jogo por uma decisão judicial, não foi por livre e espontânea vontade deles, né?
0: Foi porque a água bateu na bunda.
1: Exato. Pode continuar, Amanda, desculpa interromper.
3: Não, imagina. Inclusive, o jogo Bolsomito 2K18, ele foi lançado... No ano regressor ao que estamos, que é ah, o ano de 2018.
2: Ah, Agora eu vou fazer o seu papel aqui nesse cast e vou te mandar tomar no cu. Vai tomar no, cu.
0: no
3: cu. cu. Eu sabia que vocês iam se irritar, eu tinha certeza que eu sabia que vocês iam se irritar. É, não
0: foi essa Amanda que a gente contratou, né? Cara? É que
1: na verdade. Não
0: foi pra isso que eu me listei
2: para isso
3: é que assim né o jogo ele já foi ele já foi lançado é como para mim na minha visão não sei se vocês compartilham da mesma visão que eu mas foi meio que uma afronta mesmo a questão da é, da eleição do, do, do Bolsonaro, né? E essa visão que o Bolsonaro tem já em referente às minorias do nosso Brasil, né? E nós estamos falando aí de negros, público LGBT, blá 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 O que me deixou extremamente puta e, e, e aí, muito. Ih,
2: porra, é
0: isso que eu tô e, falando. E,
3: e, e muito chateada em relação a, ao, ao posicionamento da Valve é que assim, precisou chegar ao Ministério Público pra falar pra Valve, cara, não tá certo isso. Então, quer dizer, não existe nenhum crivo?
0: Não existe, cara. Né? É,
2: eu acho que existe, mas assim, tem, tem mais de uma coisa que, que eu acho que é importante de pontuar aqui. Primeiro que, assim, o jogo, é, eu concordo com a Amanda que ele é uma representação do discurso do Bolsonaro, mas vale pontuar uma coisa que é bem importante aqui, né? Tipo, esse jogo não foi feito por uma equipe contratada pelo Bolsonaro, ou alguma coisa do tipo.
1: Exato, foi por livre e espontânea vontade. É, é. exatamente.
2: Foram, foram pessoas que seguem o um discurso dele, e aí pegaram e, e fizeram uma reinterpretação do que eles entendem como discurso do Bolsonaro. Então, assim, existe... Por mais que, que todos os discursos do Bolsonaro sejam detestáveis, e de fato eles são, existe uma existe um espaçamento aí entre o que ele fala e o que foi mostrado. O que foi mostrado foram artistas que se uniram para pegar e fazer a representação daquilo que eles entendiam. Que poderia ser a, a poderia como foi né aquele jogo idiota do jeito que foi poderia realmente colocar o Bolsonaro como um herói. Qualquer, entendeu? É, é tudo uma questão de, de interpretação das pessoas. Então, parte do problema da, da liberdade de expressão é justamente isso, porque ela é uma expressão. Por ser expressão, ela não é necessariamente uma tradução exata do, do que é dito ou alguma coisa do tipo, sabe? Então, uh, dito isso, assim, tipo eu acho que a Steam ela tem diretrizes, mas que... Ainda mais sem saber do contexto... Do, do que... Da onde que surgiu esse jogo e tal... É... Não é tão fácil pra eles pegarem e tirarem, sabe? O Ministério Público ele consegue retirar... Porque ele sabe de todo o contexto que tem além do jogo, sabe? Tipo... Além das coisas que são incitadas no jogo... Existem várias outras coisas, assim... Que... Que, que dado o contexto político... Elas são mais perigosas, mas... É foda, assim... A Steam tem responsabilidade, obviamente... Mas eu acho... É, como é que eu posso falar? Eu acho, eu acho complicado a gente tanto culpabilizar só a Steam, quanto só culpabilizar o Bolsonaro, que é escroto, mas é o que eu tô falando. Tipo, não foi ele que pagou pra alguém fazer esse jogo.
1: Mulheres, mulheres negras são, vamos dizer assim, um dos principais oponentes, eram, né? Um, desse, um dos principais oponentes no joguinho do Bolsonaro. Então, é, dizer isso é, na verdade, dizer que durante o jogo ele batia e matava mulheres negras ativistas, enfim...
0: E elas viravam bosta.
1: É, e elas viravam, elas viravam pedacinhos de, de merda. Pessoalmente, certo? Vamos desconsiderar o lado da indústria agora, as razões legais, etc. Pessoalmente, do lado, do, do lado pessoal. Isso te ofendeu?
3: Ofendeu?
0: Caramba, pergunta.
3: Obviamente que ofendeu. Eu, 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 eu sei onde o Bruno quer chegar, eu sei onde o Bruno quer chegar e, e assim, ofendeu entendeu? E é um ponto também que eu queria que eu, que eu queria falar lá atrás, eu acredito que seja aí que você quer chegar, que é o seguinte independente do contexto político independente da imagem de Bolsonaro isso não ofende só a nós mulheres negras brasileiras ou o público LGBT ou qualquer que seja como também eu acho que qualquer pessoa de qualquer parte do mundo vendo um homem branco com arminha matando uma mulher negra, ela virando cocô, vai ofender então eu culpo sim um pouco com a Valve de não ter passado pelo crivo de diretrizes da plataforma, justamente pelo fato de que isso é ofensivo em qualquer lugar, independente do contexto.
1: Isso é verdade. Perfeito, Amanda. Muito bem. Ô, Rafa. Manda. O que, que você entende sobre liberdade de expressão?
0: Ah, então. Porque eu não saberia dizer, tipo. Por legislação, o que significa? Mas eu, eu penso no senso comum. Liberdade de expressão é o direito de você né expor qualquer pensamento seu, certo? Perfeito. Certo, assim, como temos liberdade de ir e vir. Perfeito, muito bem. Certo, todos temos liberdade de ir e vir, todos, todos temos liberdade de se expressar, certo? Muito bem. Mas não temos liberdade de entrar na casa dos outros, por exemplo. Exatamente. E eu acho que a gente pode usar essa mesma lógica para liberdade de expressão, sabe? A, gente, a nossa expressão é livre a partir, até o momento que isso atrapalha diretamente a vida de alguém.
1: Você basicamente está dizendo que a liberdade de expressão, é, ter liberdade de se expressar, não é sinônimo de ter liberdade de ofender, no caso.
0: É que assim, é, a gente tem que considerar que a pessoa que se expressa tem que estar tá disposto a que a outra pessoa se expresse contra ele, certo? Muito bem, muito bem. Uhum. Ou seja, até como eu falei, pode ser juridicamente. A pessoa claro. se ofendeu e ela expressa a sua ofensa sobre isso. Uhum. Então, por mais que pareça um contrassenso, falar ah, a pessoa tem liberdade de se expressar, mas tem um limite, é porque a gente vive numa sociedade e a gente precisa conseguir viver dessa forma. Muito bem. Né? Muito então bem. a gente tem leis que limitam as, as, as ações e os alcances de cada pessoa, de cada ação de cada pessoa. Tranquilo. Então é extremamente é... importante que a sua liberdade não atrapalhe a vida de alguém ou não incentive que atrapalhe a vida de alguém.
1: Muito bem. E também, é importante, também é importante pontuar que todas as pessoas são livres para se manifestarem como bem entenderem, inclusive contrariando a própria lei. Então, nada te impede de você ser um preconceituoso filho da puta, é, você só vai pagar por isso. <risos> então, é importante dizer que é, existem é, órgãos reguladores, instituições reguladoras do seu discurso.
3: Então, eu acho que eu nem vou complementar muito, porque os meninos já passaram bastante a ideia do que eu acho também. Não tem muita discussão, sabe? Eu, é, você tem a, a sua ideia, eu tenho a
1: minha ideia e a gente discute sobre isso. Muito bem. Como é que você, como é que você exercita a sua liberdade de expressão no seu dia a dia?
3: Então, eu geralmente tento é, muito praticar aquela questão do discurso certo? Uhum. Mas do discurso onde a gente trabalha de uma forma em que eu te ouço, entendo o que você quer dizer e rebato a sua ideia com uma ideia que eu tenho oposta ou concordo com a sua ideia se eu for concordante com o que você está me dizendo. E eu acho que isso é a forma mais natural e mais bem... É, é uma forma melhor da gente conviver em sociedade, a gente entender o lado do outro e falar a, a nossa ideia de forma que ela não, tipo, sabe, ultrapasse os limites do que você entende como ofensa a você mesmo ou a um grupo de pessoas ou não, sabe?
2: <risos> Acho muito, muito complicado, assim, chegar num, num ponto definitivo, justamente porque nas coisas que o Rafa falou elas são muito pontuais e muito certas só que ao mesmo tempo abre espaço para que muitas coisas ruins aconteçam né? e é o intro que a Amanda falou que é, em geral tipo a gente vive em sociedade a minha liberdade de expressão ela não pode existir no momento que ela silencia uma outra voz ao mesmo tempo que em determinados momentos um confronto é necessário mas não como forma de silenciamento mas porque existe uma outra é, sei lá uma outra instituição uma outra entidade que é que já silencia um, um uma determinada voz e essa voz tem que confrontar ela e aí parece como um silenciamento e não é né então existem espaços que, que são muito complicados no geral eu concordo com o Rafa que assim a liberdade de expressão tem que existir tipo é, inclusive o, o estado tem que prover é, é, o direito à liberdade de expressão, mesmo que seja para que você seja escroto, porém Sim. É, existe também, em termos de ordem, né? como sociedade... Nos
1: Estados Unidos, existe uma proteção maior governamental em cima da tua capacidade de discurso. Sim. Aqui no, aqui no Brasil, nem tanto. Aqui no Brasil, por exemplo, você se manifestar de uma forma racista, é quase certeza de que você vai parar na delegacia num instante seguinte. Nos Estados Unidos é mais comum você ver passeatas, tipo, eminentemente racistas, nazistas...
2: Sim, sim. É a gente
1: No meio de Nova York. Eu
2: quero dizer mais em um... E uma questão geral mesmo, de que o dever do Estado, em tese, deveria... É que, mano, falando isso de um jeito direto, é muito foda. Mas, enfim, é manter a ordem para que uma sociedade consiga viver em equilíbrio. Então, certo. Para manter essa ordem, exi... é... existem exigências de que você possa se expressar, porém, desde que você não se expresse de forma a atingir muito negativamente uma pessoa ou um grupo. Então, assim você fica muito entre esse espaço você é livre para falar aquilo que você quiser desde que isso não afete diretamente algumas pessoas e tal mas é muito foda né porque para os dois lados existem algumas aberturas para questionar isso
1: eu queria pegar uma carona no que a Amanda falou ela tocou numa palavra é respeito é, em relação ao debate né Amanda você disse que você prefere debater para chegar a uma conclusão né um, a um senso comum um ponto comum né eu queria que vocês tentassem definir pra mim qual que é a diferença entre respeito e tolerância. É a mesma coisa? Tem, tem diferença?
0: Tem diferença. É que assim, eu acho que a gente, por lei, a gente é obrigado a tolerar as coisas, né? Certo. Por exemplo, sei lá, quando você fala, ah, a gente tem que respeitar as religiões. Tipo, sei lá, por mais que eu não goste, acho uma ideia bosta. Tipo, ver pastor pedindo dinheiro, teria ter vontade de ir lá e dar um soco na cara de cada pastor.
1: Uh -huh. Certo?
0: Mas eu, por lei, preciso tolerar que eles façam isso. Certo? Eu não, eu, não, eu não. Por exemplo, eu acabei de falar que eu daria um soco no olho dele. Então é claro que eu não respeito eles. Perfeito. Uhum. Mas a partir do momento que eu tolero, significa que eu não estou dando esse soco neles agora. Entendo. Eu me mantenho dentro dos parâmetros da lei para que eu não faça nada em relação a isso. Não faça, não cometa nenhum nada agravante. Eu não preciso ter respeito por, por eles por isso.
1: Então, então vamos colocar isso em pratos limpos. É, tolerância é algo. Legalmente obrigatório, vamos dizer assim, intolerância é algo que é imposto, é algo arbitrário, algo que, no caso, você precisa manter para que a sociedade não, não ceda, não, não
0: entre é, em conflito. eu acho que é esse ponto aí.
1: Uhum. E respeito é algo conquistável. Então respeito é alguma coisa que as pessoas merecem não automaticamente têm. Não necessariamente
2: merecem, mas, sei lá, você age mais de acordo com uma determinada ideia, uma pessoa, do que, do que algo do tipo. Porque o merecer também é, é completamente subjetivo, né?
1: Vamos tocar num assunto aqui agora. No, no jogo do Bolsonaro 2018, ele, ele ataca minorias. Então, nós estamos falando de LGBT, nós estamos falando de negros, nós estamos falando de esquerdistas, vamos dizer assim, de uma forma geral.
2: O Boteco Gamer.
1: Ah, é, o Boteco Gamer, enfim. <risos> <risos> uma pessoa negra, ela tem que ser tolerada ou respeitada?
3: Isso aí é, é bem perigoso, é bem perigoso. Porque, assim, uma pessoa negra, ela pode, é, é, assim... Em determinados, em determinados países, uma pessoa negra, ela infelizmente, ela é tolerada, né certo. porque ela é uma minoria aqui naquele país, o que é, uh -huh. é estranho a gente falar como negro sendo minoria aqui no Brasil, porque a gente sabe que não é, mas é, o respeito, eu acho que ele tem que prevalecer é, em qualquer lugar assim Você pode não gostar, mas ao, ao mínimo você deve tolerar
1: Então o que nós estamos estabelecendo aqui pela sua fala, Amanda É que o respeito pela pessoa negra no caso Que foi o caso do exemplo, é um exemplo hipotético, pode ser qualquer outra minoria uhum. é, O respeito pela pessoa negra se deve majoritariamente porque ela é uma pessoa em primeiro lugar, é isso? O que, eu quero saber, o que eu quero saber de vocês é, é isso. Se vocês acham que no jogo do Bolsonaro, certo... Hum. Ele está atacando a pessoa negra ou ele está atacando aquilo que a pessoa negra representa?
2: Então é esse o ponto que eu ia falar, porque assim, a Amanda ela falou que a pessoa negra ela tem que ser respeitada. Ok. Ao mesmo tempo que a gente ouviu o Rafa falando que ele daria um soco no, no olho de um pastor. Aham, uh -huh, é isso que eu quero saber. Mas olha só, tipo, quando a gente está falando de pessoa negra ou a gente está falando de pastor, a gente não está individualizando isso. A gente está falando de um grupo e a representação um grupo. desse grupo. Então, Muito tipo, bem. é a representação de uma instituição é, que pode ter poder ou pode sofrer com poder. Que, que existe isso, tipo, relações de, de poder e tal. Claro. Por que, que a gente fala, por exemplo, sobre a necessidade de tolerância a pessoas negras e a gente consegue, é, quando a gente fala, por exemplo, de pastores ou alguma coisa, a gente não fala mais de tolerância, mas de respeito porque o pastor ele já é tolerado, ponto final. Tipo, ele já tem uma, uma estrutura de poder que se você não, não tolera, você vai se fuder. Simples assim, a mesma coisa com a polícia, a mesma coisa com, com qualquer instituição que, que consiga exercer um poder muito grande perante a sociedade. O negro não, o negro, é, qualquer pessoa da comunidade LGBT, mulheres, é, enfim... Todas essas outras estruturas, elas são fragilizadas perante uma outra estrutura de, de poder maior. Então, assim, é, existe, uma, existe um discurso de que a gente precisa pelo menos chegar ao nível de tolerância, porque em muitos espaços essas pessoas...
1: É, não são toleradas e por causa disso a estrutura de, de um grupo inteira é prejudicada. A sociedade nunca aprendeu a tolerar aquela, aquela, aquela instituição, no caso uma instituição social, que é o que o negro representa. Uhum. Nós não, não tivemos a maturidade social para aprender a tolerar e aí nós tentamos pular, no caso, socialmente, historicamente, direto pro respeito e aí, como a sociedade emburrecida pela própria retroalimentação de, de preconceito dela, não conseguiu aprender a, a respeitar Sim. muito bem.
0: totalmente isso.
2: Exatamente. Então, eu acho que é muito isso, assim, tipo, o ideal seria assim, que a gente respeitasse, entendesse as diferenças entre uns e os outros e, e tivesse um respeito legítimo, assim, por, por essas estruturas. Só que quanto mais prejudicada é a estrutura, menos respeito ela tem perante a sociedade. E por isso mais a, a necessidade de sustentar o discurso de que vocês vão ter que tolerar, pelo menos essas pessoas, entendeu? Tipo a gente cobra respeito, mas a verdade é que a gente está num, num passo anterior, que é ser aceito dentro da sociedade. Não, não, não precisa nem ser é, incluído em diversas coisas e tal Mas tipo, mano, viver, conseguir andar na rua Sem, sei lá, sem ser desrespeitado Sem ser atingido, é, atingido moral ou fisicamente às, às
1: vezes a gente deposita muita esperança No seio de uma sociedade, assim Pedindo para que essa sociedade Manifeste o mínimo de tolerância e respeito Por toda uma etnia que foi por ela escravizada por 400 anos Então, você tá cobrando uma coisa que aparentemente para o senso comum parece mínima, por uma sociedade que por quatro séculos, assim sumariamente oprimiu, tratou como um animal Aquele outro ser humano. É, sem
2: alma. Então, isso porque você voltou a falar sobre os negros, assim, mas, por exemplo, a
1: homossexualidade, ela é. É, a homossexualidade funciona também, se você analisar que ela foi reprimida desde a Idade Média, a Idade. É isso, tipo, há mais tempo existe, e há mais tempo
2: ela, é, é, ela sofre com intolerância. Então. É foda.
3: Não, na verdade é engraçado porque depende do tempo que a gente tá falando, né? Claro, a gente já tá meio que um pouco fugindo do assunto, mas a gente, se a gente for ir lá atrás, muito lá atrás, tipo época antes de Cristo, assim, a gente vê que a homossexualidade, ela era completamente normalizada. Isso veio depois da religião cristã, Mas isso, foi, isso
1: foi sentido com o que o Cícero falou e, e a gente não tá fugindo muito. Na verdade, a gente tá absolutamente dentro do assunto ainda, mano. Isso é um ótimo exemplo que você citou. É, o, o, existe uma, uma vamos dizer assim uma estratificação, uma normatização na Idade Antiga que diz que a homossexualidade ela não era liberada, ela só era institucionalizada, vamos dizer assim, em alguns níveis, não era nem em toda a sociedade grega nem em toda a sociedade romana, ela é institucionalizada em alguns níveis. Ela existia o que acontece é uma clara é uma clara, vamos dizer assim manifestação de das microfísicas do poder né roubando a, a frase do Foucault é, o que acontece é, uma outra instituição surge, por uma série de N razões, essa, essa instituição acende ao poder, e a partir do momento que ela obtém o poder, ela dita quais são as novas as normas regras. da sociedade. Isso. É, então, é, a sociedade negra, a sociedade africana, foi absolutamente próspera, especialmente a egípcia, durante séculos. Certo? Sim. O norte da África essencialmente mandava em boa parte do mundo a, a, lá na Idade Antiga. E eu fui obrigado a ver professor de faculdade meu, professor de História, que a, nós, nós imaginamos a História como algo um pouco mais aberto a novas ideias, né? cosmopolita em certa, em certa medida. É, eu vi professor de História meu sendo questionado do porquê que ele não ensinava sobre Egito nas aulas de História Antiga e ele virando para uma sala de 40 alunos e dizendo... Egito? Quem quer saber sobre Egito? Ninguém quer saber sobre Egito. Ninguém, ninguém curte Egito. Você entendeu? É, e, e é isso. É, existe um, um problema sério nessa questão de liberdade de expressão hoje em dia. Porque as pessoas, em primeiro lugar, nem se veem, como o Cícero mencionou, em posição de respeitar a outra pessoa, ou, ou minimamente tolerar. Porque, socialmente falando, elas nem se deram conta de que a pessoa existe ainda. <risos> eles nem enxergam como um ser humano é, é, é um militante mas eles não enxergam a razão da militância eles acham que as pessoas vão pra rua protestar por direitos porque é gostoso fazer isso é, eu acho que
2: quando a gente fala de relações de poder tem um problema muito grande que é o seguinte é você só de uma forma assim né, meio meio resumida pra, pra explicar. Tipo, óbvio que todo, todas essas coisas que a gente tá falando aqui exigem um aprofundamento de debate muito grande que não vai caber no podcast. Não. Mas é, é assim, é um ponto que você só age com respeito com aquele que é igual ou superior a,
1: perante ao que você está dentro de uma, uma estrutura de poder, sabe? Meio que isso assim. Quem está... Na verdade, você só trata com tolerância barra respeito aquele que você enxerga como igual, né? É, então... E, e é esse, assim, um ponto. Tipo, dentro
2: dessas estruturas, aqueles que estão mais próximos, assim, que eles fazem parte de estruturas semelhantes, ou, tipo, em termos de... de de como eles são vistos na sociedade Eles estão equivalentes ao, ao seu nível, por assim dizer Você consegue tratar ele com respeito Aqueles que estão abaixo de você Dificilmente você consegue tratar com respeito ou tolerância E isso se aplica, tipo, geral para tudo, sabe? É o morador de rua que você vê Tipo, nem uhum. todo mundo consegue entender que Enquanto ser humano, ele também merece respeito e você não tem que só tolerar a existência dele lá, tipo, tem x coisas aí, né, mas é difícil para as pessoas é, respeitarem isso porque ele já foi desumanizado então assim, é, toda vez que você vê alguém que está numa parte é, sei lá, é mais é, ele está numa estrutura abaixo da sua você costuma fazer isso de desumanizar e a partir do momento que você desumaniza, você acaba perdendo essa, essa ideia de respeito é a mesma coisa da favela, cara. Tipo, quem, quem é classe média ou classe alta e tal, e acha que o policial tem que entrar na favela repreendendo mesmo, porque lá é onde acontece um monte de coisa de crime e tal. É. E quem mora na favela sabe que não é bem assim, sabe? Então, existe muito isso.
1: Você pega o exemplo do jogo do Bolsonaro mesmo, tá? Vamos continuar nesse exemplo, porque esse exemplo é rico em, em exemplos... É, estúpidas. Uhum. Você pega a questão dos negros e a questão dos LGBT no jogo do Bolsonaro, certo? Uhum. Então você vai nesses, no próprio Boteco Gamer, que a gente já mencionou, você vai lá no Boteco Gamer e tem gente dizendo não, a liberdade de expressão, porque tal, 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 tal ele bate nos negros e blá, 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 blá porque os negros são militantes, porque os LGBT são militantes. Ao mesmo tempo, você teve aquele deputado lá do Rio de Janeiro, aquele Hélio Fernando, que é negro e apoiou o Bolsonaro, só que dele você não vai ver as pessoas falando mal na internet. Dele você não vai ver as pessoas criticando, mesmo as ingerências políticas dele. Você não vai ver, por exemplo, as pessoas dizendo que ele merecia estar no jogo do Bolsonaro apanhando. Ou você não vai ver as pessoas dizendo que o Clodovil, por exemplo, que tinha ideais muito próximos do que o Bolsonaro defende, e era homossexual... É isso, é verdade. Vocês não, vão dizer, vocês não vão ver o pessoal dizendo que o Clodovil merecia estar no jogo apanhando né? porque essas pessoas do tipo, é o, é o clássico é o, o negro de alma branca, lembra que o pessoal dizia? Uhum. do tipo, é, ele, ele então ele foi higienizado por, pelo aspecto mais subjetivo, subjetivo da sociedade, no caso os ideais do Bolsonaro e higienizaram aquele negro de forma que agora sim ele é relevante Isso é um negro de verdade. Sim. Entendeu?
3: A gente não precisa nem ir muito longe, né? Só a gente, por exemplo, dar uma olhada aí no Fernando Holiday
2: Era o que eu ia falar. Ele,
3: ele foi chamado pelo pelo Ciro Gomes de Capitão do Mato, e ele, na maior hipocrisia do mundo, processou o Ciro Gomes e ganhou uma é. indenização de 10 mil reais, se eu não me engano, alguns mil reais, por conta de ser chamado de Capitão do Mato. Mas Muito o Fernando Holliday é, é viva, a, a, o negro que ele entra no meio de uma cacetada de branco, pinta um discurso tipo... Cota não precisa é, é, Tudo é meritocracia, não sei o que
2: É, um, um projeto Absurdo de embranquecimento Mesmo, do, do pensamento É,
3: um projeto, exatamente E aí quando ele fala alguma coisa Tipo, quando alguém fala alguma coisa pra ele que ofende Ele fala, ai, só falou isso Porque eu sou negro, uh -huh. porque eu sou gay ai. Ah,
2: então, mas Eu acho que não é só isso também Eu acho que, que é esse do, Um dos pontos do que a gente tava falando Sobre liberdade de expressão, você é livre para expressar aquilo que você quiser. Tipo, o Fernando Holiday, eu não concordo também com, mano, praticamente tudo que ele fala, se não tudo que ele fala. Mas, assim, a partir do momento que o Ciro ele devolve atacando diretamente a, a pessoa, então, esse ataque direto pode não se encaixar bem como liberdade de expressão, entendeu? Mas como ofensa à honra, ofensa ao... Ofensa, à imagem, ofensa a imagem, ofensa a pessoa, sabe? E no tá caso desse
0: caso de chamar de capitão do mato, tem uma ligação também que pode ser interpretado como racismo do, da Sim. parte do Ciro também. Então, é. o, de, o debate é válido. Dos
1: negros dos negros que caçavam negros e tal, né?
2: É, então. Mas que também era por conta da estrutura de poder. Era tipo... Sim. É aquela famosa coisa que o Paulo Freire fala, né? O sonho de todo oprimido é ser opressor. Então...
3: Ah não eu entendo eu entendo esse lado é, isso é um debate político que a gente pode ter depois é, mas tipo uhum. cara eu entendo mas eu não concordo mas eu entendo. Mas eu não concordo nem um pouco. Eu acho que foi uma puta hipocrisia dele. Assim como é uma puta hipocrisia de um jogador que joga um jogo do Bolsonaro falando que é liberdade de expressão. Cara, não é. Não é liberdade de expressão você mostrar do, é, em meio de alguma coisa lúdica, que é no caso de um jogo, que tá tudo uhum. bem matar mulheres, negros e gays. Não então, é liberdade aí, de expressão, tá ligado? Tudo
2: bem. Mas, por exemplo, um jogo onde... Sei lá, o seu objetivo fosse tirar o Trump do poder com uma katana.
0: Da hora, já comprei. Aí, ó.
2: É, mas é verdade, é. assim, tipo, a gente. A gente provavelmente aceitaria esse tipo de coisa de uma maneira mais. Sei lá. Mas sabe por quê?
1: Sabe por quê? Porque nesse caso em específico. Eu não tô justificando a ideia de matar o Trump, ok? Nesse caso em específico. Aí a gente já tá avançando um pouquinho na pauta, mas isso é, isso é interessante também. A gente tem que analisar. A, o papel da crítica, o papel da sátira e o papel do humor, ok?
0: Isso, é, isso, tá okay. Um bom lugar. Para que,
1: que essas três coisas existem? Essas, teis, essas três coisas existem, ao meu ver, tá? Eu sei que existem N pessoas, centenas de pessoas que vão discordar de mim. Essas três coisas existem pra que o oprimido critique o opressor, é. ok? O humor, ele só. O humor, a crítica e a sátira, só funcionam quando eles atendem aos anseios de quem precisa, certo? É a mesma coisa de você chegar e dizer, ah, ha, ha, preto é tudo preguiçoso, né, num stand-up, certo? Aí, aquele monte de gente branca rindo. Sim. O teu humor, ele foi feito pra classe média alta branca, é isso? Esse é seu humor, é isso que você define como crítica? É isso que você define como sátira? É isso que você define como humor? Não, o humor, ele existe como um instrumento, ele é um instrumento político. É. Então, a liberdade de expressão dentro desses três eixos funciona no sentido de atender aos anseios de quem já é oprimido pela sociedade.
0: Eu acho que tem uma coisa importante aí nessa questão, ah. que é tipo assim, é... eu acho que, sei lá, todos nós já vimos algum filme... Onde, sei lá, pessoas matam negros. Já vimos algum filme uhum. ou, ou série onde, onde esse tipo de atitude que no jogo do Bolsonaro tem, existe. E dentro do filme faz muito sentido. Perfeito. Por exemplo, assisti recentemente lá o Infiltrados na Clã. É, você mencionou. Ele é um filme que é racista do começo ao fim. Ele é sobre racismo. Certo. Então o filme passa cenas e situações racistas o tempo todo.
2: Ah, outra história americana, a mesma coisa.
0: É, então. Ele é, é sobre racismo, assim. Só que ele não só tá lá... E joga o racismo e, e assina embaixo e concorda. Ele usa o racismo, essas situações, pra, pra que isso seja discutido ou debatido de alguma forma. Muito bem. Uhum. Então ele não simplesmente joga lá Muito e tá bem. bom. É. Porque é assim. Ele, ele joga lá. E aí, tipo assim, se você parar pra ver o filme, ele é só racismo assim o tempo uhum. todo. Do começo ao final. Certo. Só que o cuidado ao ser feito isso. É o cuidado de ser feito isso de forma que isso seja debatível não seja simplesmente jogado e, e, sei lá, e afirmado, sabe?
2: Cara, mas isso que é o foda, assim, porque tudo que o Bruno falou é verdade, mas é, é outro, outra coisa que, que é, é foda em si, quando a gente fala de liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão, ela não, não se sustenta em si mesma. Se você só ler sobre o que a liberdade de expressão, ela defende, o que ela garante às pessoas ainda assim exige uma, uma base educacional para que você entenda sobre todas essas outras estruturas, onde se aplica a liberdade de expressão e onde ela não se aplica. Então, com esse mesmo discurso que a gente está falando que eu posso ter um filme que coloque críticas e tal, eu posso muito bem normalizar algumas coisas que tem nesse filme e usar com outro exemplo tosco, sabe? Tipo, ah, se nesse filme tem sobre, é, sei lá, tem, tem sobre morte de negros e tal então eu posso fazer qualquer obra que faça isso ah. a pessoa ela só vê uma parte disso sabe eu tava vendo uma eu tava vendo um tropa de elite cara tropa de elite eu acho que se encaixa muito bem assim para esse debate o primeiro tropa de elite é um filme insanamente fascista mas é muito bom, assim, tipo, enquanto... Quando você olha ele como crítica as coisas que acontecem e você vê, assim, sobre todo, todas as coisas que são tratadas no filme, você fala que é muito foda. Eu tava vendo hoje um vídeo de, tipo, melhores cenas no Tropa de Elite. Tem uma musiquinha que eles falam lá, que tem uma parte que eles falam, assim, da missão deles que é entrar na favela e deixar corpo no chão. Tipo, cara, é é tudo sobre o que a gente fala de violência policial, sabe? De... Qual que é a abordagem que a polícia tem ao entrar na favela? Como que a polícia tem que tratar a pessoa que mora na favela? Uhum. Tem uma parte que o Capitão Nascimento chega em casa e quando a mulher dele vai pensar em perguntar uma coisa pra ele, ele estoura, grita com ela e fala quem manda nessa porra aqui sou eu, Pá, mano, arregaça assim. E, tipo, isso fala sobre violência doméstica e estrutura de poder, sabe? Tá. Que são coisas que são, são tratadas no filme de um jeito muito, muito brutal, muito direto... mas muito... cara, é muito bom, assim, quando você vê aquilo como crítica, entendeu? Só que qual que é o problema? As pessoas não viram dessa forma, né? Então, você tem a liberdade de expressão, de, de mostrar como algumas coisas são e tal tanto de um jeito mais poético quanto de um jeito praticamente visceral, assim. Mas se a pessoa ela não tem a base educacional para entender se aquilo é uma crítica, se aquilo é uma autorização, é foda, sabe? Tipo, você entra em, em alguns espaços que que são meio complicados e isso que eu acho meio foda assim, tipo do papel a sátira, humor, não sei o quê, realmente é instrumento político, mas pra quem não entende sobre quem, quem é, estruturalmente quem tá acima quem tá abaixo, mano qualquer obra é só uma autorização pra que eu faça uma obra semelhante e que possa ser um discurso de ódio,
0: sabe? É, tipo comparar a piada de branco com a piada de negro
2: Exatamente Exatamente Tipo, ah, mas é, fazer piada de branco não é racismo também? É isso, assim, sabe? E quando, pra você explicar pra uma pessoa que racismo não é só uma questão de cor Tipo, eu não, não sou racista quando eu falo que você é branquelo. Eu não, não, eu não tô falando de cor quando eu falo que preto é isso aí, sabe? Tipo, eu tô falando de estrutura, mano. Eu não tô falando de, de legado, eu tô falando de, de sei lá quantos anos é com uma dívida histórica foda sobre tudo que aconteceu e que ainda acontece por conta disso. Mas é foda, né? Explicar isso. É bem foda.
0: Liberdade! De... Deixa eu falar, filha da p.
1: É... Pessoas, eu queria é, falar já a respeito do caso do joguinho que apareceu no Steam esses dias que é o tal do Rape Day, que a tradução seria Dia do Estupro, né? Uhum. É, esse, jogo, esse jogo pipocou lá no Steam e é um jogo basicamente sobre um cara que é serial killer e serial rapist, significa que ele estupra e mata pessoas em série. Esse jogo tá com um pequeno problema lá no Steam porque o criador do jogo tá fazendo o possível para se enquadrar em todas as legislações e diretrizes, é, diretrizes do próprio Steam então é, dizer isso é basicamente dizer que ele está criando um jogo desenvolvendo um jogo que pelos meios do próprio Steam não pode ser banido da plataforma então ele está ele encontrou uma brecha no sistema e está aproveitando essa brecha, a gente ainda não sabe se isso é uma crítica à própria plataforma do Steam, a gente não sabe se ele genuinamente quer fazer um jogo sobre estupro e assassinato. E a
0: gente não sabe se é uma é quase uma obra artística dele fazer isso para brigar com os caras. Assim, tipo... A gente não sabe
1: se é uma provocação ao sistema, a gente não sabe se é um endosso à violência. Eu queria que vocês conversassem um pouquinho para mim a respeito do que a Amanda falou a respeito da liberdade de expressão, que não é liberdade de expressão para ela, negros apanhando, LGBT apanhando, isso não é considerado liberdade de expressão. Porém... Se um determinado, se uma determinada obra artística, no caso desse Rape Day, no caso desse Rape Day específico, se ele se enquadra dentro das normativas de uma plataforma, e, levando em consideração que é um jogo norte-americano, também se enquadra na Primeira Emenda da Constituição Americana que dá a, as bases para a liberdade de expressão, levando em consideração que ele está legalmente enquadrado, ele não tem problema. Obviamente que eu acho que ninguém aqui é formado em advocacia, então a gente só tem isso sobre o que a gente leu. É, é, Ei, como ousa, como ousa tomar é, achar que eu não sou formado, como ousa assumir isso sobre mim? É verdade,
2: no novo governo todo mundo é formado porque a gente não pode falar que é advogado. Eu também, tenho notório né? saber. É verdade. É,
0: não é só você dizer que é que você é o diplomata é é, que, o que então. pega
2: agora. Bom, então nesse caso eu tô eu tô me afirmando agora como advogado.
1: Cercado de nobres bacharéis.
2: Obrigado, tá, gente. Meu diploma, uhul Então é isso. Agora eu sou advogado, <risos> é. então eu vou vou falar sobre é, legislação brasileira e estadunidense tem uma diferença absurda, né? Que nem o, o Bruno comentou em alguns pontos aqui. Mas resumindo. É, a liberdade de expressão, ela é muito, 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 mas muito importante nos Estados Unidos, de um jeito que ela não é tão, sei lá, ela não é tão extensa, tão aberta aqui no Brasil. No Brasil a gente tem diversas coisas, assim, pra tipo, ó, a sua liberdade de expressão vai até aqui. Nos Estados Unidos isso é muito mais... É, eles tentam... Para construir uma sociedade democrática, eles acreditam que é muito importante você liberar o discurso, mesmo que esse discurso seja um discurso de ódio ou alguma coisa do tipo, porque é o contrário disso seria a censura disso e que é muito mais prejudicial para, para a sociedade. Porém, tendo em vista que o papel do Estado ainda é manter a ordem e o equilíbrio dentro da sociedade, então mesmo os Estados Unidos, eles estabelecem algumas condições é, mínimas, mas que, que falam sobre a, a liberdade de expressão. De que, por exemplo, a liberdade de expressão, ela não pode incitar a uma ação criminosa, violenta ou que possa... É, que, que vá de direto é, vá de sentido contrário à própria liberdade de expressão. Então, por exemplo, se o meu a minha obra artística ela incita e motiva ações contra matar pessoas. Então, ela já não se encaixa bem em liberdade de expressão, porque isso daí é um ferimento à democracia. Você está tirando o direito de, de ser democrático de outras pessoas.
1: E outra coisa, né? A liberdade de expressão é a sua liberdade em falar. Não significa que as pessoas têm a liberdade de ouvir. Exato. Então, então, aliás, é a obrigação de ouvir. A obrigação, então, é obrigação, isso. É, trocando em miúdos significa que o fato de você se manifestar de uma forma que é razoavelmente racista não significa que o seu empregador vai ser obrigado a te manter na empresa se ele não quiser.
2: Exatamente. Uhum. Mas perante a lei você pode perante fazer aquilo. Perante a lei você
1: pode, exatamente.
2: Então, mas até por conta dessas liberdades é super. Mas <risos> dentro da sociedade, tipo, sei lá, as outras pessoas elas... Nessa de liberdade de expressão ganha quem tem a voz mais alta Isso é foda Exa Exatamente Mas é, tendo em vista toda essa, essa parte de preocupação Sobre motivação à ação criminosa Então o rape Day pra mim ele já cai Como, como obra artística ou, ou como provocação Seja lá que porra é, Seja objetivo Ele já cai aí porque, por mais que ele não, sei lá, ele não, não deixe, assim, letras garrafais, saia na rua e vai estuprar uma pessoa, ele normaliza muito um discurso que é muito perigoso, entendeu? Então, é por conta disso, eu acho que ele já, ele se encaixa em, enquanto censura por conta dos danos que ele pode prejudicar, que ele pode causar.
1: Amanda e Rafa, apenas sim ou não, apenas sim ou não, vocês concordam com o Cícero?
0: <risos> sim.
1: <risos> <risos> Será? <risos>
0: ah, é que pode? Não, sim, sim, vai, vou, vamos ser simples então.
1: Amanda, você concorda com o Cícero? Sim. Sim, eu concordo com o Cícero, sim. mais ou menos, sim. mais ou. Eu queria perguntar só para vocês assim, se o Cícero tem razão em relação à ideia de que o jogo normaliza uma violência. Ok? É, todos os outros jogos, especialmente os jogos de ação, tiro em primeira pessoa, também não normalizam a violência?
0: 100% que eu ia falar. O que, é, <risos> o
1: que que diferencia o estupro do assassinato? Não, na
0: prática, na prática normaliza 100%, né? Tipo, a gente já falou várias vezes sobre como é que é um jogo que, que um, um Call of Duty qualquer, que o cara entra na, sei lá, qualquer país árabe e mata todo mundo que tá lá, porque todo mundo que tá lá tá... De, é, terrorista e tem que morrer.
1: Todos os Call of Duty da vida.
0: E a, gente, e a gente não tem jogos, por exemplo, que... É, então, a gente não tem nenhum jogo que você controla um nazista, por exemplo. Uhum. É. Aliás, então, até tem, mas na prática não é um jogo, não é um jogo aceitável. Beleza.
1: Uhum. E se o Rape Day foi tirado do Steam, todos esses outros jogos que nós mencionamos também
0: precisam ser tirados? Então, eu acho que eles precisavam ser refletidos, né, cara? Por quê?
2: O que diferencia o Rape Day do Call of Duty? O que diferencia o crime de, de, de assassinato em, sei lá, Hunt e o Rape Day?
0: Então, na prática, nada, né? Porque eles ambos são jogos que incitam o crime. O problema é que se você... Aliás, o problema não, a questão, né? Um Call of Duty, ele tem um embasamento. Você, teoricamente, por exemplo, no Call of Duty, você mata aquele monte de pessoa dentro da lei.
1: Exato. Só que daí é que é a questão, Rafa. Vamos supor, tá? É, você mata as pessoas dentro da lei. E, em termos, porque tem os Black Ops lá, que agem é,
0: no limite da lei. Então, mas é para um bem maior, é... sabe? Então é questionável. Ó,
1: esse é o ponto, certo?
0: Incluir um ponto de interrogação num estupro, se você questionar um estupro dentro de um jogo, se, uh -huh. se esse jogo tiver uma cena de estupro, onde esse estupro não é simplesmente uma coisa comum uh -huh. ou quase incentivado, por algo que acontece você tem uma chance de olhar para aquilo e achar horrível, certo? É diferente, entendeu? Então para mim a questão é essa.
1: Então na verdade o que passa para gente quando um jogo é violento, tal, tá? o que é que, o que que torna o jogo mais é, normal, que normaliza um jogo violento com essa violência mais abrangente, é né? Tipo um, um, um shooter em primeira pessoa. O que normaliza a violência desse jogo é que nós temos os limites muito bem traçados. Então do primeiro momento do jogo até o final você sabe quem é o vilão. E por que ele é o vilão? Porque existe uma construção narrativa bem maniqueísta que determina vilões são pretos, heróis são brancos, certo? Existe essa construção maniqueísta. Que no caso do Rape Day... Que no caso do Rape Day não existe, certo? Que é também um comentário... uma ponte num comentário que o Cícero falou agora há pouco. A diferença da liberdade de expressão nesse caso... Tanto do Rape Day quanto do jogo do Bolsonaro... É a quem ela atende e a que ela atende. Perfeito. No, ca no caso específico do jogo do Bolsonaro e do Rape Day... A violência existe apenas pela violência. Não existe ninguém se beneficiando de uma forma, é, 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 em termos quantitativos, dessa violência. Certo? Você pega, por exemplo, as pessoas que criticaram Celeste por ser um jogo que coloca uma protagonista é, dona de si e totalmente capaz de conquistar todos os obstáculos dela que literalmente é uma montanha no jogo para eventualmente se livrar da depressão e de outras doenças de caráter psíquico. Certo? Muitas pessoas criticaram porque esse jogo empodera a mulher etc. Mas qual é quem é prejudicado pelo empoderamento feminino, certo? E quem é prejudicado quem é prejudicado pela incitação à violência de negros LGBT e mulheres? <risos> Perfeitamente. Então, é essa essa diferenciação que a gente faz. A que extrato da sociedade a narrativa serve? Então... Certo? Então é por isso... É por isso que um Rape Day, no caso, ao meu ver, mereceria sair do Steam e um Call of Duty não. Porque Call of Duty, embora seja um jogo raso, mesquinho, é, 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 medíocre em 90% dos aspectos dele, ele ainda tem uma narrativa minimamente construída que tenta estabelecer pra gente quem são os heróis e quem são os vilões.
2: Sim. Então, aqui é eu acho que tem uma, uma outra coisa bem foda aí, que a gente já até falou num, num podcast passado, que é tem. O, os jogos que, de ação e tal, eles também tem uma outra coisa que é desumanizar todas as pessoas que você mata no jogo. Então assim, você não tá matando uma pessoa, você tá matando, sei lá, um, um ser que tá um lá, que não tem palha, alma, é. não tem é nada um no, de palha. não sei o quê. Exato. É. Uhum. Tanto que assim, é, eu acho que o único jogo de ação mesmo que eu joguei até hoje que fez.. É, humanizou os personagens de um jeito muito foda, foi Spec Ops. Que a gente falou disso. Muito tipo, bem. O Rafa, ele até dá um exemplo muito bom de uma parte onde tem dois caras que eles estão conversando falando sobre o clima e como que, que o lugar pode ser bonito e tal. Uhum. E, tipo, quando é, você... uma humanização. Vê... Exato. Quando você vê essas coisas, por mais que você vá lá e aperte o gatilho, porque o jogo, mecanicamente, ele te incentiva a isso.
0: É, na prática, se você não fizer isso, você vai perder o Exato. jogo. Exato. Mas
2: a, a questão é... Independente de você perder ou não, entra no mesmo espaço do que a gente estava falando tipo, do Infiltrados na clan ou no, no American X-History, que é, cara, ele tá fazendo aquilo, mas ele tem um propósito de fazer aquilo. Então, por mais que no início pareça simplesmente um ataque a uma estrutura mais fraca, no final você vai, vai ter uma reflexão sobre o que, que são essas estruturas. Então, tipo... É, o objetivo do jogo em si não acaba só no momento que você aperta o gatilho, mas no que vem pós é esse apertar o gatilho, sabe? Tipo, Rape Day é foda por causa disso porque é, é um jogo sobre isso e acabou, né? Então pelo menos por tudo que tá sendo falado e tal, é, é um jogo 100% sobre isso cara, não tem, não tem nenhum objetivo de de reflexão, não tem um incômodo nem nada se for, por exemplo, uma afronta à Steam e esse jogo nem foi lançado ele foi só divulgado pra, pra gerar essa reflexão é uma coisa, entendeu? é,
0: então agora, seria bem interessante, aí ele provaria esse ponto, é.
2: Agora é, ele sendo um outro hatred, que é tipo lançado pra gerar polêmica e tal, o impacto é muito mais negativo
0: do que positivo é, por exemplo, o jogo já recebeu uma puta publicidade a favor dele. As
1: pessoas já é. vão querer
0: jogar por curiosidade.
3: Exatamente.
1: Você vai olhar os fóruns do Steam e tem um monte de gente apoiando o lançamento do jogo. E eu achei em contrapartida. Achei, achei o contraste tão interessante, gente, porque é, hoje saiu. acabou o embargo da, da Capitã Marvel, né? Então a crítica conseguiu soltar as notas do, do filme. E a gente já tem a, a noção de que o filme vai ser aclamado pela crítica já. Ele tá com quase 90% de aprovação.
2: 86, né?
1: É, acho que era, a última vez que eu vi era 88, quase 89. Certo. É, Olha, legal. Ele tava, ele tava com a ponta de uma aprovação e eu não vi nenhum crítico falando objetivamente mal do filme. Então, ele parece ser um filme muito bacana mesmo. E, em certa medida, importante pras mulheres. Por que, que eu tô dizendo tudo isso? Porque eu vi muita gente na internet, assim... é de, de cabo a rabo, assim. Eu cliquei em um lado e cliquei em outro e eu falei meu Deus, que contraste absurdo. Eu vi muita gente nos comentários do Rotten Tomatoes falando a respeito de como é uma indústria, um lobby pro empoderamento feminino, de que elas estão sendo é, não organicamente empoderadas, que isso é uma vergonha, é, desumaniza o homem, vilaniza o homem. E ao mesmo tempo, quando eu cliquei na outra aba para ler comentário de fórum do Steam, eu me deparei com pessoas falando não, mas é, o estupro da mulher no Rape Day precisa ser admitido porque é a liberdade de expressão e não sei o que, é, entendeu? É uhum. uma, um contraste tão grande e uma hipocrisia tão imensa e que as pessoas, é, elas... Eu não sei se elas enxergam a hipocrisia ou se elas estão tão embebidas no privilégio delas que elas não têm noção da liberdade de expressão que elas querem cercear e da expressão que elas querem promover. Uhum. É um negócio tão ridículo e tão gritante que, que, assim, pra gente soa absurdo, mas é mais absurdo imaginar que tem pessoas que nem cogitam a ideia do, do quão absurdo isso pode ser. Entendeu? É,
2: é... por isso que eu falei: é, tipo, é, é muito foda quando você não vê o seu próximo como uma pessoa também, como alguém que nem você. Se tipo você só vê as pessoas que têm os mesmos privilégios que você ou mais privilégios que você, esse tipo de coisa naturalmente acontece. É horrível, é péssimo, não deveria acontecer, mas é isso que eu, que eu sinto que aconteça, sabe?
1: E a Constituição brasileira nos assegura a liberdade de expressão, a base de uma democracia saudável. Mas vivemos em um momento em que a ditadura do politicamente correto transforma tudo em crime de opinião. Pessoas, vamos supor que o Steam não bana o Rape Day. É, o governo brasileiro, tá? O governo brasileiro tem um histórico bem <risos> interessante. É, o governo brasileiro, é, especificamente... Isso faz muito tempo, tá? Mas... É... O governo brasileiro já baniu o Counter-Strike, o governo brasileiro já, ba já baniu ban Manhunt, o governo brasileiro já baniu Bully, é, o EverQuest uh -huh. já rodou aqui no
0: Brasil. Carmageddon.
1: É, o Car Carmageddon já rodou aqui no Brasil também.
0: CS, o é O meu
1: ponto é, todas essas coisas aconteceram há muito tempo. A gente tá falando década de 90. E tudo isso foi, foi, aconteceu na década de 90, ok? Vocês acham que se o Steam não banir o Rape Day... O governo brasileiro tem que intervir, como ele interviu no caso do Bolsonaro? Não só o brasileiro,
2: você diz, né?
1: Tipo, qualquer governo, na verdade. Não, eu estou dizendo especificamente em nosso país. Eu
3: acho que sim. Eu, é, eu acho que quanto mais a população e o governo é, daquela população em específico tipo, negar esse tipo de cultura, sabe, vetar esse tipo de cultura, diminui, né, a, a demanda, diminui as pessoas que idealizam isso, fazem isso, recriam isso, entendeu? Eu acho que se o governo é a voz do povo, se o povo não quer consumir esse tipo de, 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 de conteúdo, né, eu acho que o governo tem que intervir sim, aqui no Brasil a gente já sabe que, uma boa parte da nossa população Sendo bem otimista Não queria consumir esse tipo de conteúdo <risos> Entendeu? <risos> é
0: ah, a minha visão isso não.
1: Ah, Então Amanda, deixa eu te fazer, fazer Uma outra pergunta O jogo do Bolsonaro, ele sofreu todas as Implicâncias legais na transição do ano Passado para esse ano, certo? Majoritariamente assim, o negócio pegou fogo lá em dezembro Você acha que se o jogo Do Bolsonaro fosse lançado agora Haveria algum movimento governamental Intenso no sentido de derrubar o jogo?
3: Não, Agora não haveria. Eu estar... isso, isso depende Mas seria a do. Isso depende do coisa, cara. Não eu, não, eu acho que não, Rafa. Sabe por quê? Porque isso depende muito do, do, do discurso que as pessoas que apoiam esse jogo fariam. Tipo assim, ai, a gente só tá querendo ser afrontoso e polêmico mesmo. Não tem nada a ver isso de matar os gays na rua, entendeu? Eu acho que. É que depende do momento político, depende de uma série de fatores. Não é tão, não é tão, tão fácil assim.
1: Mas é isso que eu queria saber, Amanda. O que eu tô dizendo é, a gente pode confiar no governo como a voz do povo? quando o nosso presidente twitta que nenhuma criança da quinta série no na
3: internet ah mas espera aí gente eu tô eu tô falando como deveria ser não estou dizendo ah, que é não,
0: mas então mas ah, não. É, dito isso esse é, é então, o ponto que a questão é, é esse não é dito uma isso que você claro
2: saiba que, que o nosso governo não é a voz do povo tipo esse jogo seria banido tipo sei lá é esse jogo aliás esse jogo ser banido é porque é a voz do povo ou é porque Sei lá, ele tem que ser banido por conta das coisas que ele fala e blá, 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 enfim.
3: É bem, é bem complexo isso daí, entendeu? Super. É, é super. super complexo. Isso aí dá, dá uma, uma discussão de horas, tá ligado? O que, eu, o que eu acredito é que a gente tem que confiar na nossa Constituição nesse sentido, porque a nossa Constituição parece que não, mas eu conversando com a, a minha cunhada, que ela está que ela, que ela estudando para ser advogada, ela está fazendo direito mesmo, e uhum. conversando com outras pessoas, amigas dela, que estão dentro do direito também, é, a nossa Constituição, ela Querendo ou não, ela defende o cidadão. Seja ele da uhum, etnia que é boa, for, é seja a nossa Constituição é boa. Então, eu acho que é, se o, o governo é não for... eu texto, é é, texto é lindo. Exatamente. Então, assim, se o, o for contra os ideais do governo, pelo menos a Constituição tem que seguir, tem que banir. Sim. Entendeu? Se a gente for é. seguir arrisca a nossa Constituição, porque essa questão de, de raça, de... de como é que fala, gente? É, sexualidade e tudo mais. A nossa Constituição, ela é muito preto no branco. Tem uhum, pouquíssimos uhum. pontos que eles são ambíguos e dá margem para dupla interpretação. Então, se a gente for, pega, a gente for pegar a risca é, e for seguir o, as nossas leis, tem que ser vetado. Mesmo se lá nos Estados Unidos, ou na puta que o pariu, for liberado, aqui a gente tem que falar assim, mano, isso daí fere a nossa legislação, então vamos tirar essa merda do ar, entendeu?
1: É, lembrando que o governo brasileiro já tem uma política de, entre aspas, censura, que é a questão do estabelecimento de categorizações para os jogos, né? Uhum. Exatamente. É, então tem os jogos que são vetados para menores de 18 anos, por exemplo.
2: Uhum. É... é que, fora isso, assim, eu acho que, que tem um ponto aí muito foda que é o interesse privado, que é, tipo, da Steam mesmo. Se a Steam não banir é porque ela tem o interesse de, de vender. Ponto. Uhum. E ela, enquanto empresa e dentro da legislação da onde ela se encaixa, ela pode publicar o que ela quiser porque foda-se, tipo, a legislação permite isso e tal, enfim enquanto a empresa ela vai defender os interesses da empresa, que é ganhar dinheiro, se o jogo for vender bem, então para a empresa é bom aí tem o governo dos Estados Unidos, que pode pegar e não barrar por conta da, das questões da até onde vai a liberdade de expressão deles eu ainda acredito que ele pode ser vetado lá, eu acho que Assim, mesmo dentro da, da constituição americana, esse jogo ele fere as coisas que estão lá, mas enfim, vai entrar em debate. Agora, vindo aqui para o Brasil e tal, eu acho que o governo tem que... Se to em todos esses lugares for liberado aqui, ele tem que ser barrado da mesma forma, porque assim... É de um lado a gente tem essas, esses interesses privados e do outro a gente tem interesse público que é para poder manter em tese, tá? No mundo ideal, uh -huh. no, o papel do governo ideal, que é conseguir manter a sociedade em ordem e equilíbrio. Tipo, é isso assim, é isso que o Estado tem que fazer. É, porra, é essa porra do papel do Estado. <risos>
3: e... Essa é a porra do papel do Estado. O papel
1: mediador, né? Que a gente fala é, exatamente.
2: Mediador, né? E assim, você falou, cê falou tipo, do, dos anos 90 que a gente teve a, barra, a barragem de todos esses jogos. E pouco antes a gente teve assim, o mercado de jogos. Ele começou a ter algumas coisas que foram regulamentadas só a partir do momento que o governo olhou para os jogos e viu, mano, isso daqui... Precisa ter algum... Sei lá, precisa ter algum filtro, alguma coisa. Eu não posso colocar isso nas prateleiras do meu país inteiro e vender a torta e à direita. É, e... A gente tem e que levar em contração
1: que o governo também falou. Hum, eu preciso regulamentar isso porque isso gera impostos para mim.
2: Com certeza, é, é. É horrível isso. Mas a questão é, tem... Os dois lados são fodas. Porque a outra possibilidade de você, sei lá, você tirar o governo é você confiar que a própria indústria de games vai se regulamentar sozinha é. e vai estabelecer os limites sozinhas. E aí, uma vez que a indústria de games é, é direcionada pelo interesse... Game. É, tipo, ela, ela, ela é guiada pelo interesse privado, então a gente entra no mesmo problema que a Steam, sabe? Tipo, a gente depende muito da, da boa vontade e do bom senso de uma empresa pra que ela não atinja a sociedade de uma maneira negativa e abra mão de dinheiro pra isso. E isso é um conto de fadas, cara. Isso não vai acontecer, entendeu? Então, nesses casos, eu acho que o governo ele tem que entrar com o seu papel, sim.
0: É, se você pensar no, no ideal, assim, esse tipo de jogo deveria cair por conta própria. Se a sociedade Exato. tivesse, um, sei lá, uma educação boa, um de bom uma o noção... Problema, o problema é, então. é
1: onde o discurso... É rico, né, porque onde ele é mais forte, porque por exemplo como o Cícero bem mencionou, eu vejo muito mais chance do jogo cair aqui no Brasil do que cair nos Estados Unidos, por exemplo se ele for amplamente liberado, sempre vai ter uma sociedade que vai normalizar mais a existência do jogo, por exemplo pra gente era natural a existência de uma suástica num jogo, assim, ainda é na Alemanha era proibido até o ano retrasado é, então a gente, a multiculturalismo é uma coisa muito pesada pra gente, tá? E a gente tá falando de culturas, porque culturas você consegue enxergar mais ou menos estabelecido numa Constituição. Mas existe alguma coisa muito mais subjetiva que é a questão de opinião. Opiniões também regem nações, né? E nós temos nações como a norte-americana, estadunidense, que muito provavelmente normalizaria o discurso do Rape Day e eventualmente até o jogo do Bolsonaro lá. Porque essa é a cultura deles, é assim que eles pensam. A primeira emenda para eles é uma expressão que eles tatuam no braço. Né? É, é muito valioso para eles a, a, assim, a liberdade de ser preconceituoso, a liberdade de ser pau no cu é muito preciosa para os Estados Unidos. Isso, <risos> isso reflete, né? a gente vê é. isso. isso. Isso é transparente. Com força. Eles aplicam isso com muita, com muita propriedade. É,
0: eles aplicam isso com força. No meio
1: do seu cu. Eles, é. eles elegeram um presidente
0: na base do meme. É, só eles. Nós não fizemos isso.
1: <risos> Mas aí que tá. Nós fizemos, Eu tenho a impressão de que nem nisso o brasileiro é, é competente. Eu tenho a impressão de que a gente, essencialmente, só copiou o que aconteceu com o Trump lá. E prova disso era ver o quanto o Trump era protegido na campanha do Bolsonaro. Né? É, o, é assim. e o Até Até os jogos que condenavam o Trump a ocasião lá das eleições em de 2016 dele E a ocasião da eleição do Bolsonaro Eram criticados é, Lá no Steam Do tipo assim é, o, o discurso, entendeu? É, Anti-Trumpista Era criticado aqui no Brasil Sim. Então a gente vê como isso tem Como isso a, O poder que eles têm o poder, A liberdade de expressão Que um jogador tem nos Estados Unidos Reflete aqui no Brasil. O jogador do, do brasileiro quer ter a liberdade que o americano tem de mandar todo mundo se fuder. É porque, na verdade, a gente, a
3: gente consome muito, né? A gente consome Exato. muito do... do, do desse, desse patriotismo aí, norte-americano. É. Norte-americano, é. não. estadunidense Porque é. não é todo norte-americano que é pau no é. Cu.
1: México, Mas... México e o Canadá não tem culpa. da é,
3: eles não têm culpa, tá, gente? Desculpa aí. México, Canadá, é nós mano. Pessoas. Tipo... <risos> ah, pois não, sorry.
2: Canadá principalmente. A questão
3: muito importante que a minha rainha, a minha rainha Beyoncé diz, numa música dela chamada Freedom, que ela fala exatamente isso, tipo, ela critica esse senso de liberdade dos Estados Unidos, porque ela mesmo fala, liberdade, mas não posso me, mo me mover, liberdade, eu sei que existe, mas cadê você? Porque a liberdade é a, a, a Apesar, nossa, até gaguejei, apesar do, 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 do pessoal dos Estados Unidos prezar muito por liberdade, a liberdade vai até certo ponto para eles, na visão deles também, é que isso é meio velado, né? Mas a gente tem isso na Constituição lá dos Estados Unidos e a gente, a, a, os Bolsonaro querem replicar isso aqui para o Brasil também, que é liberdade de expressão e blá 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 blá, blá mas assim... Tenta você enquanto negro ou enquanto latino-americano, porque essa galera aí branca daqui do Brasil não pensa que chega lá nos Estados Unidos e é lido como branco, porque não é. Então, é. assim, tenta Latino. você latino-americano... Ou você negro andar com uma K-47 enquanto um carinha lá da Geórgia anda com uma K-47 na rua? Vamos ver como que as pessoas são tratadas. Você tem a liberdade de andar com a arma, mas como será que a polícia ou as autoridades vão te tratar, entendeu? Essa que é a então, diferença.
2: É, existe um, existe um, um penhasco entre o que está previsto na instituição e o que as estruturas da sociedade permitem mesmo, né? Tipo, é, de... tem uma
3: linha muito tênue aí, né? Que a é. gente, enquanto a gente tá no Brasil, a gente não consegue muito bem enxergar, porque a gente não vive a cultura de lá. Então, eu acho muito arriscado também é, a galera daqui do Brasil querer aplicar esse tipo de liberdade, seja política, ou seja, enquanto jogos, olhando, por exemplo, ter nos Estados Unidos como, como é, um exemplo, né? Porque... Cara, não é igual. A leitura de liberdade que eles têm, a leitura de liberdade que a Constituição deles tem, vai até a página 2, entendeu? É,
2: mas é que eu acho que, que a gente tem, apesar da nossa Constituição ser mais fechada, a gente tem esse mesmo problema aqui. Porque, uhum, por exemplo, sim, a sim. nossa... A liberdade de expressão, ela é permitida desde que ela não, não interfira diretamente na imagem nem, nem na honra de um grupo, por exemplo. E aí você tem um presidente que foi eleito e que em dado momento da campanha dele, ele gritou pra um público gigante, vamos metralhar a petralhada, sabe? Tipo, cara, existe incitação ao crime, existe um alvo direto sendo traçado, existe uma incitação à ação, porque ele inclusive convida que as pessoas façam na isso.
1: Verdade, na verdade, esse era a minha, essa era a minha pergunta quando eu falei sobre o Rape Day. A minha, minha dúvida era... É, por que, que o jogo. É, o jogo tem que ser banido no Brasil? Tem. Mas por que, que o jogo seria banido no Brasil, sendo que nós provavelmente temos uma sociedade que endossa o jogo? É,
2: isso é um problema muito grande.
1: Você entendeu? Então. É, quando é que. Quando é que a gente tem que. Quando é que a gente tem que tirar o produto da prateleira? Quando existe é. uma exigência da minoria ou da maioria, entendeu? Porque se a gente for depender de maioria no Brasil.
2: É que aí não tem que entrar no que é minoria e maioria,
1: mas... Ah, mas acontece que o governo vai atender os anseios da população. Ah, sim,
2: com certeza. É, na verdade, eu não sei não, hein. Eu acho que, tipo, o governo vai
1: atender os próprios anseios. É, é isso. É que, tá que são, no momento, muito parecidos com os anseios da população. Eu não sinto isso,
2: mesmo assim. Mas, é, enfim, é, o, o ponto é que dentro da nossa Constituição, ele tem que ser barrado. O problema é esse, é que, tipo... Nem tudo que tá lá na nossa Constituição é seguido à risca, porque toda lei é questionável. Isso é foda.
0: Posso fazer uma piada sobre o Ronald? Seja extremamente ag ag agressivo e seja engraçado, e bicho, ele, ele leva numa, numa numa bolsa. Pra mim, o grande lance, e, e, que, que eu acho no, no humor e que eu, pelo, eu evito no, no, no nosso trampo, eu acho muito merda o, o, usar desse momento, usar de humor pra perpetuar preconceito,
2: corpo.
1: O Rafinha recentemente fez um vídeo a respeito do caso lá da Vaivictis. É, a Vaivictis quando enfrentou a, a Rocks e a Vega Squadron né, lá no LCL. E é a Liga Russa. É, a Vaivictis sendo um time formado só por, só por mulheres, só por garotas, né? Foi desrespeitada durante o torneio russo, e aí nós criamos, o Rafa, né especificamente, idealizou um vídeo para não apenas criticar esse episódio, mas criticar toda a comunidade tóxica do League of Legends, e por extensão, a toxicidade na liberdade de expressão Sim, total. dos jogos online como um todo, não só no Brasil, como no mundo também. Nós fizemos esse vídeo, e nós fomos é, incertamente delogiados e Boa medida criticados também E as críticas tiveram algo em comum Que todas elas foram feitas por homens Que por alguma razão se sentiram ofendidos Pelo vídeo que nós criamos E vieram externar as suas opiniões a respeito Muito muito eloquentemente <risos> Lá no Youtube No Facebook e afins No Instagram também é, O que eu queria saber na verdade de vocês é o seguinte O que essas pessoas Geralmente usaram como base Pro contra-argumento delas Ao nosso vídeo <risos> É que a gente que, é gado demasiado. É que a gente é gado demasiado também, mas que nós é, não estávamos entendendo que LOL, que o League of Legends, é assim mesmo e pronto. Toxicidade é uma coisa normal no LOL, as meninas têm que se acostumar à toxicidade e criticar a toxicidade é criticar já um elemento quase fundador da Do comunidade jogo. de League of Legends. Certo? Sim. Sim. É... Na opinião de vocês é, Nessa questão de Campeonato é um lugar quente Mesmo onde os humores se excedem E as pessoas falam merda e, Ou jogos competitivos São assim mesmo, as pessoas falam merda Na opinião de vocês A liberdade de expressão nos jogos funciona dessa forma? Vale tudo no amor e na guerra nos jogos? É o
3: seguinte é, o meu, eu, eu, eu lembro que eu já contei pra vocês né, Que o meu cunhado Ele trabalhava na Riot Falou. Ele era ah. Ele era do, do suporte.
1: Ah, suporte foi banido, otário.
3: É, ele foi banido. Oh, meu Deus. Ele era que do, que... do suporte da Riot. E Perfeito. eu mostrei o nosso vídeo pra eles, e ele, tipo, super concordou com a nossa <risos> visão, acho que, inclusive, ele deixou um like lá pra dar aquela fortalecida pra nós.
1: Uhum. E, assim, Não, o que... então, a, a gente Chupa. recebeu bastante like, inclusive. É, é fomo, recebemos bastante observação. like,
3: inclusive, né? Uhum. E, tipo, e o que ele falou, e o que ele falou, que é um negócio muito é, que foi um negócio, assim, eu, como não manjo muito de LOL, igual o Rafa, por exemplo, que tem mais, né? Eu perguntei algumas coisas pra ele também, além de ter enchido o saco do Rafa para entender o que estava acontecendo e ele acabou e ele acabou me me explicando uma coisa que eu achei muito interessante e que isso vira completamente o argumento contra esses caras que foram tóxicos tanto nos comentários do YouTube quanto do Insta e tal que é, é a maioria dos comentários que nós recebemos, por exemplo, foram de pessoas falando que, é, citando um canal lá, que eu até me esqueci o nome, mas eu assisti o vídeo desse canal.
1: É, nem vão promover os caras, nada, que os caras não promovem É, a gente.
3: é, melhor não, isso, exatamente. Não, mas
0: não, não, os canais não são necessariamente ruins, não, eles são bem tranquilos. Não, eu também gostei. É.
3: Então, o, o, meu, o meu cunhado falou que esse canal, esse cara é um lixo. Ele falou com essas palavras, esse cara é um lixo, porque ele tenta passar muito pano em coisa que ele não deveria passar pano. E para quem não conhece a comunidade, é, ele acaba saindo como certo, mas as pessoas uhum. que não conhecem veem isso. Quem conhece mesmo sabe que ele tá sendo hipócrita. No sentido de que, esse cara, por exemplo, ele fala que, é, na verdade, a gente não deveria ficar bravo nem com a Riot e nem com o, o time russo masculino. E, mas com a organização é porque, do evento. Mas né? com a organização do evento, por terem trazido meninas que não estavam no nível da competição. Só que esse meu cunhado, que ele é, tipo, assíduo, acompanha tudo, até porque ele já trabalhou na Riot, uhum. ele disse que isso é completamente hipócrita.
0: Mas é, porque não é o primeiro time ruim da história, entendeu? A principal questão é essa. Ele
3: tá sendo um cuzão, uhum. basicamente. Porque a questão é que a, a Vaivictus queria contratar meninas, ele falou que o que esse cara falou aí, que ele queria... Tipo, que demitiram os caras porque precisava de dinheiro. É com uma completa de uma mentira. Porque a Vai tem muito dinheiro. Ela não precisa disso para conseguir mais dinheiro. E, tipo, eles abriram o campeão. É, eles abriram. O vagas do time para meninas e houveram pouquíssimas que se inscreveram justamente pelo medo de lidar com os homens no campeonato no esportes, então já começa por aí e o meu cunhado falou que o processo seletivo da Vaivicts para contratar essas meninas foi um dos mais longos da história do time, porque eles sabiam que as meninas tinham que ser boas Pra competir com um monte de cara num ambiente tóxico que é de LOL. Foi mais ou menos três meses de testes pra chegarem naquelas meninas que foram pra lá. O ponto que eu quero chegar é, esses caras, todos os argumentos deles, tanto no nosso vídeo, quanto no Insta, etc, etc, caem por água abaixo quando você descobre esse tipo de situação. E aí eu volto a repetir, isso aí tá dentro do quê? Tá dentro de toxicidade masculina, porque a masculinidade é ferida quando a gente trata esse tipo de assunto, né? E outra, é, os caras falaram, ah, liberdade de expressão, os caras estavam reclamando porque as meninas não estavam à altura, blá 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 blá, e aí a gente entra de novo no tópico desse podcast, desse episódio, que é, é liberdade de expressão mesmo ou foi só filha da putice?
1: É isso que eu quero saber. É, então, essa foi a pergunta.
3: Chegando à conclusão, chegando à conclusão foi filha da putice. É sabendo de tudo isso.
1: Na sua opinião, vale xingar um oponente
2: durante o um jogo? Vale, vale ter esse tipo de provocação?
3: Então, não vale, cara. Não, va não vale, cara, esse é o ponto é, é, Esse é o ponto, não vale Não vale xingar, eu não acho que se cria um ambiente saudável Xingando as pessoas, é claro que no calor Do momento, por exemplo, eu jogando Hellblade Eu xinguei pra caralho o jogo porque eu tava ficando Puta,
0: <risos> Mas entendeu? é diferente
3: Mas é diferente você Tipo, xingar o jogo porque você não consegue Passar, <risos> ou xingar uma pessoa Falando que vai comer o cu da mãe dela Porque ele é um motária, não sabe É diferente.
2: Foca no campeonato Os caras eles pegaram e eles eles fizeram uma provocação para o time feminino, é, tirando cinco suportes, falando que mulher só joga de suporte. Tipo, foi uma provocação Exato. a uma estrutura. Esse tipo de provocação é válida num campeonato ou não? Porque, assim, uma parte dos argumentos que a gente teve foi de, por exemplo, pressão psicológica, que isso pode rolar. E, assim, de verdade, eu não acho que essa é uma, uma coisa que possa ser excluída como argumento eu acho que, que é válido mesmo, porque realmente, por, ainda mais dado esse contexto de tudo que você falou de que elas ficaram três meses treinando de que elas eram um time que, que tinha toda essa preparação então assim, só por serem mulheres elas já tinham desvantagem em entrar no palco só por isso, só isso já é o suficiente assim para cara, tirar muito o foco do jogo e colocar o foco em o que elas representam lá, elas não eram um time feminino elas eram mulheres representando mulheres. Então, assim, vale provocar as meninas se aproveitando disso?
0: A minha questão no geral, no, no geral mesmo, assim, tipo, até independente do caso das, de ser mulheres ou não. O jogo tem um chat all, por exemplo, certo? No jogo. No campeonato é proibido, certo? Então, uhum. a gente já entende que a ideia é que não é necessário se comunicar com o seu oponente. Certo. É, LOL não é um esporte de contato. Você não precisa nem ver a cara do seu oponente pra jogar um LOL. Então, tipo, a provocação é muito limitada nisso. Tipo, quando, num jogo oficial, os jogadores nem se ouvem, eles podem gritar o que for, que eles não vão se ouvir. Porque eles ficam em salas separadas com, com fone, e o fone tem, tem white noise, assim. Tipo, é tudo... é feito pra que você não se comunique, entendeu? E de qualquer
1: forma, a babaquice vaza de algum jeito, né? Eles dão um jeito de...
0: <risos> a, as estruturas que eles encontram pra provocar, é meio que burlando o sistema básico do jogo, assim. Então você percebe que a ideia é que não, se, não seja feito isso, sabe? E aí, e aí, tipo assim, por estrutura já tentam atenuar isso, certo? Uhum. É que eu acho que o, a Riot ela é, ela é controversa nisso porque ela faz e não faz, né? Ela proíbe uma coisa e incentiva a outra e tal. Por exemplo, ela, ela faz isso e cria emote pra você poder colocar em cima do seu boneco e fazer uma provocação. Tipo, você proíbe a comunicação, mas permite uma comunicação. Tipo, que diferença tem em colocar um, um desenho provocando de escrever uma provocação? Tipo, na prática, dá na mesma. O esporte não necessita disso, porque o, o jogo é sobre quem joga melhor que o outro. Né? E qualquer outra, qualquer outra coisa Além disso, ele não tem a ver Com o jogo, né, então acho que pra mim É onde que a questão vai, então acho que no campeonato É onde principalmente não deveria ter
2: Então, eu não sei Mesmo, porque é, O foda pra mim é que quando a gente fala de campeonato A gente fala de profissionalização De uma coisa que antes era só brincadeira Mas eu digo assim, enquanto era só brincadeira Por exemplo, uma comparação Bem tosca, mas assim, é, é Que eu pensei muito depois de ver esses vídeos Tipo, quando a gente jogava no fliperama, o The King of Fighters ele tem um botão também que é só para provocar o oponente. Tipo, você aperta e aí o seu personagem faz uma provocação pro cara. E às vezes, no fliperama, a gente usava isso para deixar o outro cara nervoso e tal, porque quanto mais ele ficava incomodado, tipo você ganhou dois rounds, você leva uma vantagem quanto mais ele ficava provocado, mais ele tinha essa mania de tipo, ir lá comprar uma outra ficha, mas ele já não voltava numa boa, sabe, tipo, às vezes era um bom jogador, mas por ter sido provocado, ele acaba, acabava perdendo um pouco do, sei lá, da, da primeira concentração que ele tinha, e cara, de verdade, assim, campeonato aqui em casa é uma coisa que acontece sempre, a gente tá jogando e tal, de vez em quando tem uma piada, uma brincadeira e tal, e, e desestabiliza, desestabiliza mesmo, assim, no jogo e acontece então assim eu acho é só, só pra concluir assim eu acho que a provocação ela é válida o problema é que essas provocações elas barraram em uma outra coisa que é muito foda que foi tipo desrespeito sabe e não só o time mas a tudo que elas representam e entra muito no que a gente já falou sobre esse cast, de tipo, quem é que está atingindo, como está atingindo. Quando a gente fazia esses campeonatos aqui ou quando a gente jogava no Fliperama, não era uma, não era uma provocação direta ou alguma coisa para tipo, sei lá, alguma coisa que fosse fora do jogo, sabe? Tipo, eu não tô, eu não tô criticando uma estrutura, eu não tô criticando uma pessoa individualmente, eu tô realmente usando uma coisa do jogo para ganhar vantagem no jogo. É, dito isso eu acho que não foi esse o objetivo no campeonato e é isso que torna errado mas a provocação em si no campeonato eu acho correta é que por exemplo aquele negócio de farpas não adiciona absolutamente nada porque não desestabiliza em jogo tipo é uma crítica direta a uma pessoa e isso é
0: escroto. É, então, As farpas também servem pra isso, né? Pra você provocar um cara, pro cara ficar com raivinha de você e, tipo, sei lá, querer te matar no jogo porque você xingou ele fora do jogo, sei lá.
2: Então, mas é isso, assim, tipo, começa já aí, é fora do jogo. Uma coisa, por exemplo, até a dancinha dentro do jogo. Beleza. Pra mim, assim, ok, porque é uma mecânica que tá lá que serve justamente pra isso, então faz sentido. Mas olha só, até usando dois paralelos de mecânica. A mecânica da dança no jogo eu acho válida. Agora, a mecânica de mostrar o seu elo, eu já acho uma bosta. Porque uma delas tem um objetivo que pode se encaixar dentro da própria estratégia do jogo e faz todo sentido. A outra é só pra denegrir a imagem do, do próximo, assim, tipo, diminuir o próximo, entendeu?
0: Sim. É, então, mas uh, a questão disso de respeito e tal, e de. Mano, é que é estranho, velho. Quando eu jogo LOL, sei lá, agora eu tô jogando bem é menos... É que é
2: difícil, né, jogar depois que a gente desinstala. <risos>
0: Não, mas agora eu só jogo do jeito divertido Que é com a galera toda fechada <risos> Pra não, não me dar o trabalho de ter que lidar com essas pessoas Mas o, o, o nível de que as pessoas chegaram no LoL É que eu falo mais do LoL, mas eu tipo Rainbow Six é meio parecido, só que menos Até onde eu joguei Mas o, o nível que ela chega é tipo assim No jogo só se conversa dessa forma A linguagem do jogo é essa Tipo, o cara do seu time erra você vai falar que ele é um bosta. Então, aí você xinga o cara do seu time, porque já passou do limite de, tipo, ah, é uma provocação e então, tal. Não, o jogo é assim. O jogo acaba você provoca o cara. Tipo, já ganhou. Você não tem mais motivo pra xingar.
2: Aí você entende que, que, que não é uma coisa que o, só o jogo criou, mas, tipo, foi a posição da Riot, a... a... A própria comunidade em si, a maneira como a Riot começou a incentivar outras coisas fora o que eles tinham colocado no jogo, porque enquanto existia só a mecânica de provocar no jogo, tranquilo, cara. Tanto que esse tipo de mecânica existe até hoje, pode ser usado em Evo se os caras quiserem. Se eles quiserem usar uma mecânica de provocar na Evo eles vão usar. Assim como, de fato, existem provocações na Evo, mas é muito, muito diferente. É tipo um jogo mesmo que os caras eles usam essas coisas pra provocar desestabilidade no oponente não é pra, pra criticar ele em si, então eu acho que o problema do LoL não está no LoL o problema do LoL está na Riot é tipo, é, é muito diferente assim, ah. esses dois campos, pra mim
3: então, aí, aí, entra, aí entra naquela questão sabe por exemplo, por que que eu comecei a jogar Apex? É justamente por causa disso, eu não preciso ter contato direto com as pessoas e ficar ouvindo merda no meu ouvido, ou tem o chat aberto. Por quê? Porque o jogo, ele já inclui mecânicas onde você consegue se comunicar com as pessoas só com o seu personagem. É. Você aponta onde tem, onde tem loot, você aponta onde você viu alguém passando pra matar, e é isso, entendeu? Uhum. O, o jogo, ele te obriga a ser colaborativo, porque senão, não só você morre, como sua equipe também. Porque é. a equipe geralmente anda junto. Então é isso. Eu acho que se as empresas de games começarem, principalmente de esportes, começarem a implementar esse tipo de tática... Pra, não pra cortar totalmente o, a comunicação auditiva ou de chat, sabe? Ou escrita. Uhum. Mas, tipo assim, pra facilitar quando você tá jogando com pessoas que você não conhece, pra evitar, seja homem, mulher, seja o que for, é, incluir esse tipo de mecânica no jogo. Eu acho que ficaria um negócio muito mais saudável, é, entendeu? pior que
0: até no Apex. Eu joguei uma de, de Apex e o cara já comentou, por que só cai batata no meu time? O cara escreveu lá no... <risos>
3: Nossa, mas é. Assim, então, eu não sei como. Você tá jogando no PC, né? Então, eu tô jogando no, no, com o no Playstation, console. né? Com o Playstation 4, tô jogando no console. E no console é muito difícil você, você ficar com chat. Porque não dá pra você ficar digitando controle, né? E outra, é, é muito difícil também pessoas, principalmente pessoas adultas, ficarem jogando com headset
0: hum. é, no
3: console. Então, eu acho que. Aparenta, pelo menos Ser um pouco mais suave Por conta disso Tanto que eu joguei, eu sei lá quantas partidas Uma 50 partidas já, mano E eu nubei nas primeiras pra cacete Entendeu? Mas eu via que o pessoal tentava ajudar as pessoas que jogavam comigo, tentava ajudar, tentava explicar, apontar onde estava tirando e tal. Uhum. Tipo normal, sabe? Sim. Mas isso também acho que é um pouco de competitividade, vocês não acham? Acho que a competitividade em cima do ser humano também deixa a gente um pouquinho agressivo.
0: <risos> não, então, mas aí que tá, que é curioso. Tipo, se a galera se a galera quisesse ganhar, ele tentava ajudar o time, né? É aí que no LoL me pega, tipo, caralho, por que você não quer ajudar seu time, velho? Por que você não quer que seu time ganhe? Isso é uma merda, isso é uma merda.
2: Eu acho que a Amanda matou, assim, com o que ela falou, porque eu, eu, eu acho que é esse o ponto, assim, do, do que eu, eu imagino sobre. É, vou até fazer o, <risos> o paralelo com a nossa pauta, que eu acho que a gente fugiu um pouco que é o seguinte, é, é foda você censurar meios de comunicação nos jogos, porém tendo em vista de que tipo a comunidade de jogos, ela já se tornou uma coisa muito muito foda, muito desrespeitosa muito complicada e tal, e que tipo mano, as empresas muitas vezes, às vezes não sabem nem lidar com essa comunidade que eles mesmos criaram então talvez a solução seja começar a lidar com a única ferramenta que a gente tem de bom que são os próprios jogos, sabe? Então, tipo... Ao invés de eu tentar... Sei lá... É, é óbvio que tem que continuar tendo punição pros times e tal... Pra condutas, essas coisas... Mas, assim... Eu tentar resolver esses problemas de, de falta de respeito... Esses problemas de... De... É, falta de aceitação de, de outros públicos... Essas coisas dentro do próprio jogo... Então, tipo... O que o Apex Legends faz... Em termos de mecânica e até do contexto dele... É muito incrível em relação a isso... Porque eles inseriram personagens diversos no jogo para tipo mostrar que esses personagens existem no mundo e em termos de mecânica eles tiveram todo esse cuidado de fazer com que o jogo fosse acessível para maior quantidade de pessoas mesmo sem comandos de voz para tentar incentivar que dentro do próprio jogo você consiga é, interagir bem com seu time entendeu tipo de um jeito que não seja prejudicial aos indivíduos, tipo, uma coisa que você faz prejudicial lá no jogo vai prejudiciar o time, porque é dentro do contexto do jogo. Então, por mais que alguém vá muito mal e tal, você vai ficar puto com as pessoas já era, sabe? Tipo, não não tem, não vai xingar a mãe, não vai falar que vai comer a mãe dela, e o caralho a quatro. Então, infelizmente a gente tem chegado no nível onde a solução para esses problemas de 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 expressões criminosas, expressões criminosas eu acho muito pesado, mas assim essas expressões preconceituosas essas coisas que, que a nossa comunidade maravilhosa tem, eles tenham que ser resolvidos dentro do, do próprio jogo com gameplay, contexto e, e
0: interação. É cara, eu, eu acho que ainda que o o jogo tem responsabilidade pra caramba Tipo, a, a empresa que cuida A
2: empresa que cuida, ela não vai conseguir lidar tão rápido com isso A menos que faça, tipo, que nem o ray Six De, mano, se for escroto, vai ser banido Do meu jogo e já era não, não tem como resolver isso E aí a gente tem alguns problemas que é uhum. Que a gente já falou, inclusive, nesse cast a empresa não vai deixar de ganhar dinheiro. São interesses privados. Então, tendo em vista a realidade, o que a empresa pode fazer? Pra mim é isso. Então, eu não sei se tem alguma resposta melhor. Talvez tenha. Eu, hoje, tipo, talvez eu esteja desesperançoso nas pessoas. Mas eu não vejo outra saída se não essa. De resolver dentro do próprio
0: jogo. é pra mim tem que banir, mano. Bane, bane os malucos e pronto. Mas então,
2: pra vocês, não vale. É, tipo, no, no esporte não é tipo, vale tudo no amor e na guerra, né? Não vale tudo.
3: Não. De, de, já falei desde o começo pra mim que não.
2: <risos> não vale. <risos> tipo, não. essas provocações, essas coisas assim nesses jogos de esportes, não, não são válidas. Elas não deveriam existir.
3: acho escroto, acho escroto, acho merda. Cara,
0: eu acho válido. Num jogo amistoso, que você entende com quem você está jogando e vale a pena provocar, porque, sei lá, você está entre amigos, você está entre conhecidos, mas num jogo profissional eu acho inaceitável. Eu acho totalmente escroto, sabe? Tipo, não, não é lugar pra isso, cara. Exato,
3: tipo. a palavra é
0: escroto. E nem é só, tipo, ah, porque foi machismo. Não, qualquer comportamento desse tipo. Tipo, outro dia eu tava assistindo o Evo, o cara chegou, tirou a camisa pra fazer graça. Tipo, não precisa dessas coisas, cara. Tipo, Sim. A gente tá falando de um, de um jogo, a gente tá aqui curtindo a relação de jogo, de, de ganhar e perder. Já tem muita coisa ali acontecendo. A galera fala, ah, mas é que o jogo vai ficar uhum. totalmente sem graça. Como vai ficar sem graça, mano? Tipo... A graça do jogo não é assistir o jogo quem ganha quem perde.
2: É, assistir estratégia e tal. É
0: necessário pra ser legal alguém tirar a camisa, assim, tipo mesmo. Ou alguém provocar, alguém brigar, alguém se cuzão? Não, não precisa. Né? É, não adiciona em nada.
3: Pau no cu das camisas.
0: Pau no cu das camisas, exatamente. É isso. Essa é a conclusão do dia.
1: Ah, nesse exato momento a minha internet caiu, então. Que grande merda. Ai ai.
0: O Bruno acabou de ser expulso, acabou a luz na casa dele, então ele não vai poder encerrar aqui. Por isso que a conversa fluiu e ficou mais gostosa. <risos> Tem que fazer o, o preâmbulo final? O preâmbulo final...
3: Tem que fazer o preâmbulo final, pós-âmbulo.
0: Pessoas, muito obrigado a todos que chegaram até aqui e aguentaram essa conversa. E fiquem todo mundo à vontade pra participar dela, comentar. Por
2: favor, participe, inclusive.
0: Ah, com certeza, porque tem muita coisa pra ser discordado aqui. A gente até fala umas merdas de propósito pra vocês poderem discordar. Exatamente. É tudo, é, é tudo calculado.
3: <risos>
2: E se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês também podem entrar em contato pelo e-mail que a gente tem, que é o contato.indivisível.com.br.
3: Como o Bruno não está aqui, eu até entrei aqui num site que ele ensina a fazer mensagem de encerramento. Tá, faz, faz aí
0: uma totalmente natural.
3: <risos> Mais um episódio se passou e os bons momentos da vida, feito de tudo que é forte, simples e belo, com o olhar um sorriso, um gesto de amizade foram apreciados e cultivados. Muitos desafios serão vencidos e outros objetivos serão lançados.
0: Glória. Maravilha,
2: isso daí é super super Amanda Polida. É, então,
0: você <risos> voltou a Amanda Polida no final do bagulho.
3: Lógico que eu voltei pra encher o saco de vocês.
0: Então, beleza, com essa mensagem bonita de amor que encerra aqui, então. Obrigado pra todo mundo. Valeu a vocês dois. Obrigado, Bruno, que não está ouvindo.
2: Valeu, gente. Obrigado aí por tudo e
3: falou.
0: Tchau, tchau. Falou, pessoal.
3: Tchau, tchau. É nóis. Não usem drogas. A
0: Amanda falando aqui pra não usar drogas, chega lá no podcast dos outros. O que, que ela fala? Regaça de droga, Vem aqui fumar droga Usam na minha drogas. casa. Vem cheirar maconha. <risos> Após toda essa conversa, eu vou falar um pouco sobre o caso do Gentili. Pra quem não sabe, ele recebeu uma tentativa de conciliação extrajudicial da deputada Maria do Rosário, de modo que não envolveria diretamente a justiça, numa tentativa de acordo, onde ela pedia que ele tirasse do ar um vídeo antigo, alegando estar ofendida pelo mesmo, e além disso, que a partir desse vídeo, as pessoas estavam atacando e ameaçando ela. E em resposta a isso, o Danilo pegou essa notificação, rasgou, passou no saco e mandou ela enfiar no cu.
2: Uma correspondência oficial, né? O que, que será que eu fiz que ela não gostou? Eu não faço ideia. Vamos ver. Deixa eu ver. Tá aqui? Oh, oh, meu Deus! Não vai dar pra ler porque eu rasguei. Oh, oh, meu Deus, rasguei de novo. Eu fui ler, pum, rasguei. Puxa a vida. Tá aqui. Sendo assim, Maria do Rosário, chegando a minha cartinha, abre ela, tira o conteúdo, sinta aquele cheirinho do meu saco e abra a bunda e bem no meio dela. Tudo isso aí que eu tô mandando pra você.
0: E a partir desse novo vídeo, ela entrou com uma ação penal privada por injúria. É, tá previsto no Código Penal. Pelo meu entender, não foi um abuso de autoridade, como eu vejo muita gente falando. A mim parece que a Rosário tinha todo o direito como cidadã de fazer isso. E no resultado dessa ação, ele foi condenado a seis meses de prisão no regime semiaberto. Há quem esteja dizendo que isso é uma censura, o que eu acho bem equivocado. E vou ler umas palavras de um cara que admiro muito, que explicou isso bem melhor que eu. O palhaço Cláudio Tebas vamos lá. Não existem leis que te proíbam de falar de mim. O que existem são leis que me amparam caso eu venha me sentir ofendido. O nome disso é Estado Democrático de Direito. Uma lei que te proibisse antecipadamente de se manifestar a meu respeito, isso sim seria censura. A ausência de leis que me amparassem seria tirania. Liberdade de expressão não é alvará para liberdade de agressão. Qualquer cenário fora disso tem um nome. Barbárie. É... É foda. Talvez a prisão como punição seja extremo. Mas também cobrarem dinheiro, como o caso que aconteceu também com o Gentili, que foi condenado a pagar 20 mil pro Marcelo Freixo, também por ofensa, injúria, difamação e todas essas coisas que ele gosta de fazer, isso não é um problema pra pessoas ricas. O Danilo ganha muito mais do que isso pra xingar as pessoas. Então, assim, dizer que uma piada, ou uma pseudo-piada nesse caso, é motivo pra prisão é extremo. Mas dizer que pagar 20 mil por injúria é justo é cobrar dele menos do que ele lucra com a agressão. Apoiar a condenação é apoiar o silenciamento. Ser contra a condenação é apoiar a impunidade. Sabemos que isso pode e deve abrir precedentes que vão sustentar o um sistema que só vai silenciar realmente os pobres, a oposição provavelmente, e os homens brancos e ricos, mesmo sendo condenados, vão lucrar com isso. E sabemos que não serão realmente punidos, mesmo se vierem a ser condenados. Não sei, gente. Não sei. São tempos complicados.